0: Hej alle sammen, jeg håper alt står bra til med dere. Jeg skal i denne episoden snakke om ett av kapittelene i kurset som heter 50 timer samfunnskunnskap. Det er ju ett kurs som mange av dere må ta. Noen av dere har tatt kurset fordi dere er interessert i dette tema, og en del av dere må ta kurset som en del av kravene til å søke permanent oppholdstillatelse i Norge. Noen av dere har tatt dette kurset på engelsk eller på morsmål, eller et språk dere forstår godt, men denne episoden blir jo da på norsk. Det er jo sånn at hvis man skal søke om statsborgerskap, så må man enten ha samfunnskunnskapsprøven på norsk bestått, eller man må ta statsborgerprøven. Og de to prøvene er ganske like, egentlig, og man må være på cirka A2-nivå for å klare å forstå spørsmålene. Så nå skal jeg snakke om det første kapittelet i, i det kurset. Det er syv kapittelet. Det første kapittelet handler om det å være ny innvandrer i Norge, Um, det er ju en webside som heter samfunnskunnskap.no, og den er oversatt i mange språk, og der ligger det mye forskjellig informasjon. Men jeg tenkte jeg skulle snakke litt sånn, uh, ja, mine egne tanker og meninger rundt i forskjellige temaene. Det blir jo syv episoder da, um, så får dere høre litt hva jeg tenker. Og det er jo sånn at uh, jeg tänker noe, og noen andre tenker noe annet, så det er jo ikke sikkert att. Uh, alle er enige med mig, men jeg ska i hvert fall si hva jeg tenker da. Så dette er da kapittel 1, ny innvandrer i Norge. <tøk> uh, dette kapitel handler jo om uh, ulike oppholdsgrunnlag, altså uh, hva slags uh, oppholdstillatelse uh, de forskjellige personene som kommer til Norge har. Uh, og det er jo litt forskjellig hva slags uh, grunn det er til at man kommer til Norge, en del kommer til Norge fordi de har fått jobb, eller de har, de søker jobb i Norge, ønsker å jobbe her, og da har man jo gjerne en arbeidstillatelse. Eh, noen er det sånn at de har fått et jobbtilbud fra Norge eh, og har får alt ordnet via jobben, altså jobben ordner alt, og så når papirene er i orden så kommer de til Norge. De som da uh, kommer fra Schengen-området, de kan ju bare komme til Norge og bo her og prøve å finne jobb. Um, men det er jo også litt usikkert, fordi man vet jo ikke om man får jobb, så det er jo litt sånn, ja. Så jobb er jo en av grunnene til at man kommer hit, och så er det jo en del som kommer hit som uh, først asylsøkere. La oss si de har kommet sig till Norge. Og så får de innvilget opphold, uh, og da blir statusen deres flyttet fra asylsøker til flyktning. Um, og vi har jo genom alle år fått en sånn jevn tilstrømming av flyktninger. Altså jevn tilstrømming betyr att det kommer cirka det samme antallet hvert år. Um, men i de siste par årene så har det blitt kraftig reduksjon. Kraftig reduksjon betyr att det har blitt veldig... Uh, mye mindre, mye mindre høres ut, men det har blitt väldigt mye mindre invandring i form av flyktninger. Og det er ju politik. det er ju politikerne våre som uh, bestemmer dette her. Nå har det jo vært Høyre og FRP uh, og Venstre, og Kristelig Folkeparti som har sittet i regering og særlig FRP og også Høyre, ønsker ha en streng innvandringspolitikk. Streng innvandringspolitikk betyr at uh, det, de gjør det litt vanskelig for folk å komme til Norge. Uh, de stenger grenser, for eksempel, som gjør at folk ikke kommer seg fysisk in i Norge, som da asylsøkere, for eksempel. Så um, det er jo sånn at mange voksne opplæringer rundt omkring i landet nå blir nedlagt, fordi det rett og slett ikke kommer så mange flyktninger. Det kommer ikke så mange elever, og da uh, er det jo ikke nok å gjøre. Så jeg vet om mange lærere som har blitt flyttet til barneskoler og ungdomsskoler og sånn, fordi at det ikke er nok jobb som lærer på voksenopplæringen. Jeg synes det er trist, fordi jeg tenker at vi trenger forskjellige folk her. Uh, de som er flyktninger uh, trenger et uh, trygt sted å bo, og här i Norge trenger vi også flere mennesker, uh, og det er bra med en blanding av forskjellige kulturer, tenker jeg, så lenge man er opptatt av hvor folk bor. For eksempel at ikke alle fra samme land bor på samme sted, at uh, kommunen kanske tenker litt på hvor de plasserer folk. Så ja, jeg synes, det, jeg synes det er bra. Men i hvert fall så får vi færre asylsøkere og færre flyktninger. De flyktningene som kommer til Norge blir hentet av FN, altså FN-forente nasjoner, eller United Nations, som mange av dere kanskje kjenner igjen. Eh, og da eh, kalles de for kvoteflyktninger. Kvote betyr en, en bestemt mengde, antall. Og da eh, har Norge sagt, jeg husker ikke om det er fem eller seks eller er det min... Jeg husker ikke tallet. Men det er et, en kvote som Norge har liksom sagt ja til, og da eh, reiser da agenter og henter flyktninger i flyktningleirer rundt omkring i verden. Vi har fått en del eh, flyktninger fra Tyrkia, fra Kongo, fra Syria fortsatt. Eh, noen fra Yemen, eh, noen fra Kina, Uyghur-folket. Så det har vært litt sånn forskjellig. Men, men det har vel aldri vært så lavt antal flyktninger i Norge som det er nå, da. Så det, det er litt sånn spesielt. Um, Och så har vi jo da de som uh, kommer på familiegjenforening. Det er jo de som da uh, enten er gift med en nordmann eller en person med norsk statsborgerskap. For eksempel hvis en uh, norsk mann gifter seg med en dame fra uh, USA, så må de søke familiegjenforening, og det kan ta litt tid. Eh, av og til tar det alt for lang tid eh, for å da behandle papirene, slik at da kone hans kan komme til Norge og ha da opphold som familiegjenforent. Eh, og så er det de som da først kommer som flyktning, og så eh, la oss si en, en man kommer hit til Norge som flyktning, men familien er fortsatt i Syria, for exempel, da man søker om familiegjenforening. Og for noen år siden så kom det noen ny krav, eh, blant annet inntektskrav, at man må tjene en viss sum penger for å kunne eh, få familien til Norge. Og så må man vel bestå A2 muntlig, og så må man ha leiligheter, man må ha en del ting. Um, og igen så kan det også ta tid da. Jeg synes jo at UDI bruker ganske lang tid på um, behandlingstiden, på søknader og sånn. Og det, det er litt, sånn, vet ikke, litt slitsomt at uh, folk må sitte og vente, vente på kona si, vente på mannen sin, vente på familien. Og da er det jo sånn at man føler vel at livet står på vent. Øhm... Um, vi sier att livet står på vent. Da er det på en måte, det betyr att du får, får ikke gjort noe. Du er liksom, det er på stede hvil. På stede hvil, nå var det mange uttrykk. På stede hvil, det er noe vi bruker i militæret. Da sier vi på stede hvil, da skal liksom soldatene bare stå på ett sted. Og det sier vi også om livet, ikke sant? Nei, jeg er på stede hvil. Da, da står du på ett sted i livet. Du kommer verken frem eller tilbake. Ingen forandring. Du bare er der. Ikke sant? Så det er uh, kjipt. Hvis noe er kjipt, så betyr det det er dumt, kjedelig, ikke så bra. At man må da sitte og vente. Ikke sant? Vente på familien og uh, ringe hverandre med WhatsApp og FaceTime. Og venter og venter og venter. Ikke sant? Da er det jo en stor Dag, den dagen familiemedlemmene kommer til Norge. Da er det jo vanlig at, at man da står på flyplassen og venter. Og jeg har sett mange som har vært utrolig glade når familien endelig kommer. Det er liksom, åh, nå er livet komplett endelig. Kan jeg leve vanlig igjen? Og da, når de da kommer til Norge, så må jo de begynne på skole og norsk og sånne ting for å komme seg inn i Um, um, ja Så är det jo også noen som kommer til Norge som studenter, da har de sånn student uh, oppholdstillatelse, studietillatelse, og da har de jo uh, kommet in på en av våre universiteter eller høyskolen på forhånd, og så uh, har de da fått studieplass och kommer in hit som student. Og det er jo en del som har kommet som studenter, och så har de fått jobb etter det, og da endrer oppholdstillatelsen seg, ikke sant? Fra student til øhm, arbeidssøker, eller nei, arbeidstillatelse, unnskyld. Ja. Så det er forskjellige grunner til at folk kommer til Norge. Um, det er ikke kanskje så lett å komme seg til Norge, det er jo ikke bare sånn at alle bare kan komme hit, og bare, ok, jeg vill flytte til Norge, da flytter jag nå. <laughs> det er jo ikke sånn det fungerer. Um, og særlig de som kommer fra utenfor Schengen, Område kan jo slite med å komme seg til Norge. Det å slite betyr at det er vanskelig, det er tøft. Um, og så når man da kommer til Norge, så er det sånn at det er litt forskjellig fra person til person i forhold til deres oppholdstillatelse, om de får gratis norsk kurs, og gratis samfunnsfagkurs, altså dette kurset her, eller om de må betale for det. De som kommer på familienforening, eh, da får de norsk kurs. Sånn at, la oss si, jeg sa han mannen fra, US, fra Norge som er gift med en eh, dame fra USA. Når hun kommer til Norge, så får hun gratis norsk kurs av kommunen. Da går hun på den kommunale voksenopplæringen og får... Eh, timer, og hun må også ta timer. Det kaller vi for rett og plikt. Hun har rett til norsk og hun har også plikt til norsk opplæring. Hun må ta det. Og da er det 550 timer for de som er familie familiegjenforente. Så betyr at de må ha dokumentert 550 timer norsk kurs, for at de skal kunne søke om permanent opphold. Og i tillegg må de ha dette kurset, samfunnskunnskapskurs, 50 timer. Jeg har jo hatt en del elever som uh, har vært i den kategorien at de får gratis norsk kurs på voksenopplæring, men synes at kanskje det går litt for sakte, eller at uh, de ikke er fornøyde med undervisningen, eller att de har fått seg jobb og ikke har tid til å gå på voksenopplæring og sånn. Uh, og en del av de har tatt uh, norsk kurs på skolen min. Da har dit tatt uh, norsk kurs på nett, så de har for eksempel jobbet og studert norsk samtidig. For når man studerer på nett, så er det jo veldig fleksibelt. Da kan man jo studere når man selv ønsker. Eh, I stedet for at man må for eksempel komme på skolen mandag til fredag fra klokka ni til klokka ett, eller noe sånt da. Så det har jo vært effektivt for de som har valgt det. Og jeg synes jo egentlig at det er fint att det kan være forskjellige alternativer. Men hvis de da Ta kurs hos meg, så får de det ikke gratis, for det er kun voksenopplæringen da, som gir gratis kurs. Men de jeg har hatt som mine studenter, de har sagt at, og jeg har også flere nå, de sier at de, for dem så passer det bedre å lære norsk på nett, selv om de må betale. Fordi de vil bli fortere ferdig, de har ikke tid til gå på voksenopplæring, og så tar de det på nett i stedet for. Så det fungerer bra. Um, og så er det andre som har rätt til norsk kurs, det er jo flyktninger som har introduksjonsprogram. Det er ett program for flyktninger eh, de to første årene de bor i Norge. Da skal de ha ett fulltidsprogram, eh, 37,5 timer per uke. Og det programmet skal fylles med, først er det mye norsk kurs, og så eh, kan det være norsk kurs og arbeidspraksis. Kanskje etter hvert blir det bare praksis, men det skal være en full uke da. Og da er det sånn att uh, den norske staten betaler uh, en sum per måned i to år. Uh, de som er under 25 får, nå husker jeg ikke tallene eksakt, men sist jeg, jeg sjekket så var det rundt 10 000 kroner. Så hvis det er en ung mann på 22 år, ikke sant, så får han rundt to, 10 000 kroner i måneden. Og hvis du da er uh, over 25, så får du... Nå husker jeg ikke helt, men jeg, jeg, jeg husker det var runt 16 000. Og så får du kanske også bostøtte fra kommunen for å betale leilighet eller der du skal bo, så at du har et sted å bo og du har penger å leve for. Um, introduksjonsstønaden, en stønad, det er da økonomisk uh, støtte, for eksempel dagpenger, sosialpenger, og dette er da introduksjonsstønad, og... Um, det, det får man jo da i, i to år, og den er jo litt høyere enn for eksempel sosialpenger. Fordi de flyktningene som kommer hit, de starter på 0. De har ofte ingenting. De må bygge sig opp. Så staten har da besluttet. Besluttet betyr bestemt. De har besluttet at de skal få eh, disse summene. Noen sier at nei, det er alt for lenge, og det er for mye penger og sånn. Og to år er veldig lenge i forhold til å finne sig jobb. Um, jeg, hva mener jeg om det? Jeg tror det kommer litt an på hvem man er, de noen har mye utdannelse fra før, og klarer å finne sig jobb ganske fort, mens noen da kanskje er lavt utdannet, og ikke kan finne seg jobb så lett i Norge, og trenger mer tid. Så det er litt forskjellig, men jeg kan se si mig enig i at uh, Uh, denne introduksjonsdønaden, den kan bli en hvilepute for de som ikke uh, er så veldig aktive på å finne sig jobb. En hvilepute betyr en pute man hviler på, man slapper av, man legger sig ned og koser sig. Så jeg har jo sett, uh, jeg har jobbet med flyktninger i mange år på voksenopplæring, og jeg har sett... Mange som er väldigt aktive og, og vil finne sig jobb og jobber väldigt hardt og lærer seg språk og sånn. Og så er det de som tänker «Åh, det var deilig, da får jeg 16 000 hver måned i 2 år». Ja, da kan jeg slappe av litt, fordi hvis jeg tar meg en jobb, uh, for exempel på en butik så tjener jeg kanskje 18 000. Uh, nei, da tror jeg bare slapper <laughs> Det er da når den blir brukt som en hvileput, og det er ikke bra. Hadde det vært, la oss si, et år... At man hade introduksjonsstøden av dette år, så hade man hadde flyktningene hatt kortere tid på å finne jobb. Det hade blitt mer press på dem. Kanskje flere hadde funnet jobb, det vet jeg ikke. Men jeg tror også en del ville blitt stresset. Fordi de eh, de kommer fra land der det har vært krig, forfølgelse, økonomiske, religiøse problemer, vold, eh, mange ting. Og mange av dem har eh, posttraumatisk stresssyndrom. Uh, det betyr att de er veldig stresset, de har traumer. Det er ikke så lett å lære norsk, det er ikke så lett å komme sig in i det nye landet. Uh, så de trenger uh, den uh, tiden til å på en måte tilpasse seg. Da. Så jeg vil si att dette er forskjellig fra person til person. Og så er det da uh, de som må betale for norsk Det de er jo arbeidsinnvandrere og uh, studenter. Uh, jeg har jo hatt mange, både arbeidsinnvandrere og studenter, som skal søke om permanent oppholdstillatelse i Norge, og da må de ta Norskkurs på uh, en uh, privatskole eller på voksenopplæring, men de får det ikke gratis. Det er litt politikk igjen, altså da har det norske staten sagt at «Vel, du har kommet til Norge selv for å studere, du har kommet til Norge selv for å jobbe, og da må du betale for det av egne penger, fordi du har valt å komme hit». I Sverige og Danmark er det jo ikke sånn. Der får man jo gratis svensk kurs og gratis danskurs kurs for alle, uansett hvilken oppholdstillatelse man har. Så jeg vil jo si at uh, jeg skulle ønske att det var gratis for alle här i Norge også, uh, for hvis det var det, da kunne de for eksempel ikke si «Nei, du har ikke lært deg norsk, uh, og det väldigt veldig dårlig og sånn». <laughs> Da var det jo eh, gratis, så da hade de ingen unnskyldning for å si at det var for dyrt da, ikke sant? Og det tenker jeg, <laughs> eh, jeg tenker det kunne vært bra hvis det var gratis. Da hadde i hvert fall alle hatt en mulighet til å lære sig norsk. Nå er det jo sånn at eh, det kan hende at eh, man ikke har mulighet til å lære seg norsk fordi man ikke har penger, ikke sant? Og jeg synes jo det er dumt at pengene skal hindre eh, folk i å lære sig språket. Eh, fordi det er veldig viktig når man bor i et land, å fungere godt, å kunne snakke, i hvert fall på et sånn grunnleggende nivå, forstå grunnleggende norsk eh, er viktig. Og jeg synes det er synd at økonomi kommer i veien for det da. Det er jo blant annet derfor jeg har laget den YouTube-kanalen min, sånn at i hvert fall alle kan lære noe norsk fra en uh, profesjonell lærer som uh, kan uh, undervise norsk. Da. Så jeg, jeg håper og tror att YouTube-kanalen min har hjulpet mange, fordi det er jo det jeg ønsker, at så mange som mulig skal få hjelp fra den kanalen. <laughs> Men eh, i hvert fall de som da må ta norskkurs kurs og kjøpe norsk kurs, de skal ikke ta 550 timer, de skal ta 250 timer. Så la oss se si en uh, ingeniør fra India, ikke sant, som har kommet hit på øh, øh, jobb, altså fått jobb, øh, han må da ta 250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap. Det må de gjøre innen tre år. De kan ikke gjøre det før det har gått tre år, og da må de da ha bevis på at de har studert disse timene, og så sender de inn papirene til det lokala politiet där de bor, og så venter de på svar. Men hvis de fyller alla kravene, altså de gjør alt de skal, så er det jo ikke noe problem. Da får de, um, da får de permanent opphold. Så jeg har jo väldigt mange sånne studenter som tar norsk kurs på nett, fordi de er i jobb, og de er opptatt, och de har ikke tid til å sitte på voksenopplæring og um, ta fri fra jobb og sånn, så de studerer på nett med mig. Så det, det er hyggelig. Så det var det med forskjellige oppholdsgrunnlag og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Jeg synes jo det er viktig at folk lærer sig norsk. Det uh, synes jeg. Um, det er jo sånn at de som for eksempel uh, kommer hit som studenter, de må ikke lære seg norsk. Men øh, hvis de da videre vil jobbe og bo her, så er det jo lurt at de gjør det. Og jeg syns jo alle bør lære seg språket. Likevel forstår jeg at det er et problem for en del folk når de da øh, ikke har penger til å betale for kurs, det sant? Da blir det en, øh, øh, ja, det blir en sånn dilemma da, egentlig. Så jeg tänker at øh, det er viktig at man, øh, hvis man flytter til et land så tenker jeg det er viktig at man kanske har en plan for ja, hvor lenge har man tenkt å bo her, og da videre skal man investere i å lære sig språket eller ikke, ikke sant? Å investere betyr at man bruker sin tid, man bestemmer sig for at man skal lære, øh, og, og lærer. Så jeg, jeg synes det er väldigt viktig. Men øh, jeg forstår jo det at hvis man bare ska være i Norge i tre år, og så skal man flytte og ikke komme tilbake til Norge, da forstår jeg godt at man kanskje ikke har så mye motivasjon til å lære sig språket. Men øh, uansett så tänker jeg det er fint å kunne litt grunnleggende øh, uansett. Fordi at... Øh, hvis man ska fungere, særlig som foreldre for eksempel, til barn, så er det fint å kunne kommunisere på norsk. For det er ikke alle disse lærerne, la oss si de litt eldre lærerne, ikke sant? Det er ikke alle de som liker å eh, snakke eh, på engelsk om for exempel matematik og eh, naturfag og sånn. De, de klarer ikke kanskje å snakke om de tingene på engelsk og synes det er ubehagelig. Og da synes jeg at de som kommer til landet bør lære sig språket, slik sånn at ikke vi som bor här må snakke et annet språk for att de skal forstå. Eh, jeg synes faktisk at man har et ansvar der. Men det er ju forskjellig fra person til person. Eh, I dette kapitel så står det lite om forskjellige tjenester som man kan ha bruk for, forskjellige tjenester som man kommer borti. Da vil jeg jo først og fremst si at uh, her i Norge så, Synes jeg at vi har ett veldig godt uh, system når det gjelder digital uh, informasjon og sånne ting. Digitale systemer. Skatteetaten.no. Alle ting ligger inne på nett. Sant? Nettbank har vi. Uh, vi har folkeregistret på nett. Uh, vi bruker disse her uh, ja, NAV for exempel. Vi bruker disse kanalene digitalt. Og jeg har hørt att mange har sagt at når de kom till Norge, for exempel som arbeidsinnvandrer, så hadde de jo alle papirer og allt ble sendt elektronisk. <laughs> og de synes det var helt fantastisk. For i mange land så er det fortsatt mye byråkrati, mye papirer, og allt må signeres og stemples og sendes i posten, Men i våre systemer så går mye digitalt. Så jeg vil si att... I Norge er vi veldig gode på det digitale da. Samtidig er vi jo ikke så mange mennesker da, og da er det jo selvfølgelig lettere å ha kontroll på fem, hva vi for nå? 5 millioner, 5,3 eller 5,1, jeg husker ikke. 5 millioner, la oss si. Det er lettere å kontroll på 5 millioner mennesker enn 200 millioner mennesker. Det forstår jeg godt. Skatteetaten.no er jo der vi finner skattekortet vårt og sånne ting. Det samme gjelder altinn.no. Der ligger det mange tjenester. Um, og jeg, jeg synes at det er bra at vi kan ha alt samlet på ett sted. Da logger vi ofte in med bank-ID for eksempel. Og så kan vi finne mye informasjon der. Så det synes jeg fungerer egentlig veldig bra må jeg flytte meg litt her, fordi det er eh, noen som driver og borrer her jeg sitter. <laughs> jeg har jo kontor i Oslo sentrum, og um, da er det ofte litt lyder, så jeg det går bra for dere etter det. Det har bare måttet gjøre det. Ja, så um, når vi har også da, NAV, det er jo sånn at en del registrerer sig på NAV fordi de skal søke om jobb, for eksempel, eller eller hvis man har mamma-permisjon, pappa-permisjon, sånne type ting, da er det jo eh, alt som er elektronisk inne på nav.no. Så det er jo også et system som vi, som vi bruker. Og så har vi folkeregistret, vi registrerer nye adresse og sånne ting der inne. Ja, egentlig så går det meste eh, av det vi gjør her i Norge, går på det digitale. Jeg synes det er väldigt deilig för det där slipper jag och gå ut av huset, dra til skattekontoret, stå i kø, ikk sant? Vänta. Altså, så, så det är så slitsamt. Det är så gott att man bara kan få göra det selv hemma, ikk sant? Logga in och in på systemene. Så, ja. Det förutsätter. Jo, förutsätta betyder eh, en betingelse. Det förutsätter ju att att man har lite kunskap om bruk av eh, elektroniske hjelpemidler. Man kan bruke data, man kan bruke bank-ID på mobil, logge seg inn, ikke sant? Så det er jo ikke alle som syns de er like lett. Noen er jo for eksempel eh, ja, gamle når de kommer til Norge, ikke sant? Hvis man kommer hit når man er eh, 65-70 år, eller la oss si en bestemor som har kommet sammen med familien sin, aldrig har brukt data för så kan det vara väldigt svårt för henne att orientere sig i vårt system då. Och det forstår jag jo, att det kan vara lite slitsamt egentligen. Men eh jag tror att det är fint. Vis man Neiki, jag tror, jag synes, men detta är min mening. Jag syns det är viktigt att man prövar att lära sig disse systemen för det er sånn vårt samfunn fungerer. Du kan, liksom, du kan jo gå på skatteetatens kontor, men det er ikke det folk gjør. Altså, folk fikser disse tingene hjemme selv, og da er det jo veldig fint hvis man bare kan klare sig selv da, på den måten der. Um, når man kommer til Norge, så er det sånn, eller når man kommer til alle land, så er det jo alltid uh, en forventning fra samfunnet, om at man skal øh, på en måte prøve å passe in. man ska prøve å fungere, man ska prøve å da bli integrert i det samfunnet man kommer til. Og det kan ju være vanskelig i Norge, og det vil jeg jo si fordi nordmennene er generte, reserverte, noen kaller oss for Kalle, jeg vet ikke, kanskje vi er det. Men det er ikke så lett da å komme inn i Uh, samfunnet her. Fordi i mange land så er det sånn at uh, når det kommer en ny nabo, eller noen folk særlig fra utlandet, så løper folk og banker på døra og kommer med blomster og kommer med kake og sier hej, Hei! Velkommen til oss! Vad heter du? Og hvor kommer dere fra? Velkommen, velkommen!» <laughs> Veldig hyggelig, ikke sant? Å få en sånn velkomst. Men här i Norge så er det ikke like lett. Men uh, det er ikke sånn at folk løper til døra di for å dig deg, eller at noen prøver liksom å ta dig med på de aktivitetene de gjør, eller noe sånt. Her er det annerledes. Her må du selv være aktiv. Du må selv oppsøke um, nordmenn. Du må oppsøke miljøer där du kan bli kjent med nordmenn. Um, og da vil jeg alltid se, si, försök att vara aktiv eh, med nå sport för exempel där du kan träffa andre, eller vara med på någon frivillig organisation for exempel frivillighetscentralen eller röde kors eller något annat för där finner du folk där som är lite mer öppna än ehm kanske mannen i gata. <laughs> jag har ju haft en del elever som jag har rådet jeg har rådet dem det betyr att jag har Gitt dem et råd om å bli besøksvenn for Røde Kors. Og det å være besøksvenn er jo egentlig veldig fint, for da eh, får man først en trening. Eh, man må gå på kurs og sånn i hvordan man er besøksvenn. Eh, det krever jo selvfølgelig at man kan litt norsk da. Og da blir man besøksvenn til en... Eh, en uh, gammel person, eller en person som er ensom, eller noen som trenger uh, en venn. Og jeg har jo sagt dette til flere elever som jeg kjenner, at uh, hvis du vil lære norsk, og hvis du vil bli kjent med nordmenn, og samtidig kanske gjøre noe som er meningsfylt og viktig for uh, andre, så anbefaler jeg dig at du virkelig blir besøksvenn. Og da er det noen som har blitt det, og hatt en veldig god opplevelse. Og det er sånn at de dag kommer hjem til den personen, en til to ganger per måned. Og kanskje drikker kaffe, snakker sammen, går på tur, eller besøker de på sykehjem hvis det er gamle folk som ikke har familie, ikke sant? Og da, det som er bra er jo det at den personen vil gjerne snakke med noen andre, Sant? er kanskje ensom, allene og du som lærer norsk du vil jo også snakke med nordmenn uh, så er det en vinn-vinn-situasjon for begge parter den som er besøksvenn får hjelpe noen som trenger det og gjøre noe som er meningsfylt og den som uh, får besøk blir glad uh, får kanske bedre helse smiler mer, er mer fornøyd og så videre så besøksvenn, hvis du ikke har sjekket opp det så anbefaler jeg deg at du gjør det det är en väldigt fin måtta att bli känt med folk på och bli känt med en organisation um, det är ju sån eh uh, de som kommer hit som har utdannelse fra hemlandet och har med sig papper, så kan de söka om godkännning av utbildningen sin, enten via Nokut eller via då hälsedirektoratet, visst det är hälsepersonell för exempel. Og jeg synes det er veldig viktig at dere som har papirer gjør det, for da får dere en vurdering på utdannelsen deres. Det som er dumt med det er jo det at man kanskje ikke alltid får den uh, go utdanningen godkjent, altså kanskje ikke alle uh, år man har studert. Jeg kjenner jo flere som for eksempel har en mastergrad, og så kommer de hit, sender in papirene, Och så får du bara godkänt bachelorgrad. Så det är liksom 2 år på universitetet som icke godkänt. Och det handlar ju då gärna om att eh uh, uh, det är fördiman här uh, i Norge har kanske lite andre standarder, lite uh, la oss se si farmasöter då. Det är som är farmasöter och hör på mig. Ni där känner till detta här. Då har vi två typer, receptarfarmasöter och provisorfarmasöter. Så de som är receptarfarmasöter är liksom mm ja, vi får godkjent bachelorgrad på en måte. och så må de da ta en mastergrad, eh, eller ta en del fag, for å kunne bli provisorfarmasøyt. Og de har ju egentlig nok fag fra eh, hjemlandet, men de må ta extra fag, fordi de norske helsemyndighetene mener att det de har ikke er bra nok. Ja, så... Eh, jeg vil si at papirer her i Norge generelt, om det gjelder øh, diplomer, øh, attester, dokumentasjon, alle papirer er gull verdt. At noe er gull verdt betyr at det er, øh, ja, de er mer verdt enn gull og diamanter. <laughs> det er noen som kanskje ikke forstår det, noen som tenker at det er viktig å ha fine smykker og gull og diamanter. Nei, jeg vil si her i Norge så er papirene dine samme som diamanter. Det er veldig viktig. Det er veldig viktig å ta vare på papirene og originalpapirene. Du bør putte dem i mapper, i permer, beskytte dem. Og ikke øh, liksom bare legge dem ned i en skuffe eller noe sånt. Jeg har alle mine originalpapirer. Vittnemål. Vittnemål er papirer fra utdanning, som ofte dere kaller for diploma. heter ikke diploma, det heter vittnemål. Og mine vittnemål og mine attester fra tidligere jobber og sånn. Alt har jeg samlet i en mappe, og jeg har det godt beskyttet hjemme. For jeg er veldig redd for at noe skal skje med de papirene. Så jeg vil oppfordre dere. Oppfordre betyr at jeg ønsker eller at jeg anbefaler dere. Jeg vil oppfordre dere til å har system for papirene deres. Og når dere jobber her i Norge eller har jobbet frivillig eller hatt praksis eller något sånt och dere får en attest eller får ett dokument, ta vare på det. Akkurat som du tar vare på barna dine, ta vare på familien din, du passer på dem, da pass oss på det papiret. For hvis du gör det så liksom all dokumentation är god här till lands här till lands betyder här i landet da. Så eh papper är väldigt viktigt. Eh det gäller eh, andre måter att möta normän på så eh vill jag ju säga si, ehm ja jag har sagt det frivilligorganisationer, idrott och sånting. De som har barn kan ju kanske lite lättare komma i kontakt med andre föräldrar fördi barna går i förskolan och där träffas och där snackar de samman och såna ting. Men eh øh, som har hund och så kommer i kontakt med andra. Jag har ju i vart fall sett det med Bahia att när jag går på tur och träffar øh, andra folk med hundar så hälser hundarna och så börjar man att prata med varandra då. Så jag har väl ett par såna turvänner som också kör här øh, på något matte bare var noen som jeg hilste på sammen med Bahia og plutselig så har vi blitt turkamerater. Så går vi på tur sammen fordi hundene liker hverandre og og vi har det hyggelig sammen. Så det er også hunder og barn så altså, der. <laughs> ja. Ehm um, helt til slutt så vil jeg snakke litt om det med, med uh, de forskjellige stedene vi bor og hvordan det er uh, forskjellige typer kultur fra sted til sted. Det er jo sånn at uh, små lokalsamfunn er noe vi har mange av i Norge, og da har jo de lokalsamfunnene gjerne en egen kultur, egne ting som de liker å gjøre, ikke sant? Um, for eksempel de som bor på Sørlandet, uh, Kristiansand, Arndal og sånn, de er ofte... Folk som liker å være ute i båt, det er mye ved sjøen om sommeren, men de som da bor mer i landet der det er mye fjell, ikke sant? De liker kanskje å gå på tur i fjellet, de går kanske mer på ski enn de som bor på sørlandet og sånne ting. Så jeg tänker jo uh, jeg alltid sånn når man reiser eller når man bor et nytt sted, prøv å se på vad folk gjør. Hva er det folk driver med? Jag vet att du ska kopiera dig, men men kanske du kan lära något fra det eller kanske du kan försöka och göra det de gör också. Eh, for hvis du kan det så kan du liksom lära något av det traditionelle eh, som är där du bor, kanske traditionell mat eller aktiviteter eller något sånt. Och då får du en känsla av hur eh, det är på det stället då. Jag är alltid sån att jag är nyfiken på hur den lokalbefolkningen tänker. Så når jeg reiser til et nytt land, så vil jeg gjerne snakke med folk. Jeg vil gjerne det de spiser, så lenge det ikke har kjøtt da. <laughs> jeg er vegetarianer. Jeg vil gjerne reise dit de reiser, gå in i, uh, besøke noens hjem, se hvilke aktiviteter de gjør og sånne ting. Så det som er veldig... Ofte er jo at man bare gjør det samme man har gjort i hjemlandet, og så gjør man enda mer av det, fordi man savner hjemlandet, og man savner liksom alt man hade der, så blir man väldigt opptatt av hjemlandet. Og det er jo fint å være det, men man må ikke glemme at, uh, at man er i et nytt land, og at man også må prøve å uh, åpne øynene litt for det nye landet. Da. Så for eksempel hvis jeg flytter til Serbia, så kan jeg jo ikke bare snakke om Norge. Da må jeg liksom og så åpne opp for, ok, nå er jeg i Serbia, her i Serbia er det sånn og sånn, de spiser denne maten, de gjør disse aktivitetene, og sånne ting. Uh, og da kan jeg altså få det bedre i Serbia, hvis det, hvis det er der jeg bor da. Fordi at, uh, hør dere politibilen? Det var Oslo sentrum. <går> Fordi at da, hvis, uh, hvis jeg gjør det sånn, så vil jeg kanskje få nye venner, eller bli kjent med nye folk, eller rett eller annet. Øhm, um, og jeg vet jo det at når man kommer nytt til et nytt land, så først så er det ofte sånn man er sånn, «Wa, wow, jeg har kommet til Norge! Å, oh, så spennende! Kjempegøy!» Så går den en periode, så får man veldig hjemlengsel. Man savner hjemlandet, man begynner å snakke mer om hjemlandet, fokusere mer på hjemlandet, tenke på hvordan det var der, Vad spiser vi der, hvilke aktiviteter gör vi der, og sånn, og så blir man kanske trist og... En periode hvor man har det litt tungt. Um, og så etter hvert så kanske man kommer inn i jobb eller studier eller noe sånt, og da vil livet stabilisere sig mer. Uh, kanske man ikke går runt og er så sånn, «Yippie! Fantastisk! Yay!» Man er ikke sånn, men man er heller ikke trist. Man finner sin nye hverdag, sitt nye liv. Så jeg vil jo dig deg til å uh, tenke positivt og... Hvis du har det trist og vanskelig og sånn, prøv heller å være aktiv, gå på tur, gjør noe i stedet for å sitte inne og være trist og tenke på hjemlandet og sånn. Vær heller ø, mer ø, proaktiv, prøv å, prøv å hjelpe deg selv på en måte. Okej, okay, detta var kapitel 1 i kurset som heter Samfunnskunnskap 50 timer. Jeg håper at det var interessant for dere å høre om disse forskjellige temaene i dette kapittlet, og så blir neste podcast da andre kapittler om historie, geografi og levesett. Takk for at du hørte på, og ha det godt!